0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chartchecks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wieder eure Einsendungen, die ich berücksichtigen durfte. Und ihr seht also links auch schon eine Auswahl von den Unternehmen wie gehabt, die heute mit dabei sind. Sehr spannende und auch Small Caps beziehungsweise aus der zweiten Reihe. Also seid gespannt und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Um das übergeordnete Bild verstehen zu können, müssen wir natürlich auch immer wieder mal einen Blick auf die Indizes werfen und da sehen wir vor allen Dingen beim DAX natürlich aktuell die Seitwärtsphase, die sich weiter fortgesetzt hat und vor allen Dingen nachdem Anfang des Jahres direkt einen Allzeithoch angelaufen wurde, ging es eben jetzt hier wieder in die Konsolidierungsphase unter die gleitenden Durchschnitte hindurch, was natürlich nochmal zu Verkaufsdruck sorgt und führt und wird eben jetzt hier so langsam Richtung 15.3, 15.1 und auch 15.000 so die Bremse finden. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass wir hier noch ein Stück weit Raum haben nach unten. Beim Dow Jones sieht das Ganze noch ein Ticken schärfer aus, wie ich finde. Auch hier innerhalb von weniger Handelstage hat man einen stärkeren Abverkauf erlebt, auch wenn immer zwischendrin mal wieder ein eine grüne Phase war, wurde die doch am Abend wieder abverkauft, weil einfach keine Käufer mehr in den Markt hineinkommen. Das heißt, Verkaufsdruck entsteht, weil eben mehr Verkäufer als Käufer und das macht natürlich dann auch wieder diesen, ja ich sag mal diesen Teufelskreis, ne? dass dann auch natürlich wenn die Käufer ausbleiben, da auch nichts entgegenwirken kann und so wird's dann nur noch unattraktiver und dann werden kurzfristige Gewinne auch noch mitgenommen und das setzt dann weiterhin die Verkaufsspirale in Gang. Und so sehen wir eben hier auch wirklich eine sehr scharfe Korrektur in wenigen Handelstagen und hier kann ich beim besten Willen auch nicht erkennen, was man eben doch so oft hört, dass jetzt die Rotation in Value-Werte stattfindet. Hier findet in meinen Augen überhaupt nichts statt dieser Art, sondern eine breite Korrektur am Markt natürlich, weil auch in den klassischen Indizes und auch bei den Riesenaktien, bei den sowas wie McDonalds und so weiter, also jetzt nicht McDonalds selber, aber diese großen, aus dem, die es nicht im Tech-Sektor ähm, anbelangt sind, die haben natürlich genauso Nachteile im Zweifel von steigenden Zinsen, weshalb natürlich hier die breite Front auch unter Druck gerät. Sehen wir uns das Ganze nochmal beim us tech 100 an, also die Nasdaq ähnlich. Und auch hier sieht man, das macht natürlich wenig Spaß für alle, die schon investiert sind, zumindest aus der Sicht der heutigen äh, Brille, die man ja äh, eigentlich nicht aussetzen müsste, wenn man langfristig investiert ist. Deswegen muss man das immer so ein bisschen für sich auch wieder ein bisschen einordnen, dass man nicht, naja, panisch wird oder vielleicht auch Sorge bekommt, ob die Unternehmen, die man ausgewählt hat, jetzt wirklich langfristig total versagen werden. Werden sie sehr wahrscheinlich nicht. Gerade im Tech-Sektor ist das vielleicht sogar eine sehr, sehr gute Chance, jetzt hier reinzugehen. Nach wie vor, muss man sagen, ist dieser Abwärtstrend natürlich sehr, sehr dynamisch. Kann man aktuell natürlich erstmal abwarten, ist ja keine Frage, aber das macht der Markt ja schon, weil, wie gesagt, die Käufer gehen halt einfach aus Richtung Ende des Handelstages und deswegen sieht man eben auch so rote Kerzen, die vor allen Dingen sehr gut anfangen und dann doch wieder stark auf, äh, ja, schwach aufhören. Hier hat man einmal die Unterstützung. Ihr sehen sie bei 14.4, darauf kann man hinfiebern. Die ist erreicht schon am Freitag. Dort hat der Kurs dann Halt gemacht. Das sind die Unterstützungen, die auch hier schon öfters mal gehalten haben. Wir haben den gleitenden Durchschnitt 200 Tage durchlaufen. Auch das heißt natürlich, Erstmal grundsätzlich nichts Gutes, kann aber natürlich auch dazu führen, dass man dann doch mal wieder eine Gegenbewegung sieht, die eben jetzt nicht nur einen Tag anhält, also vielleicht ein größerer Rebound, aber jetzt natürlich auch keine V-Erholung, wie wir das kennen aus dem Jahre 2020 zur Corona-Pandemie. Und ja, sollte diese Unterstützung brechen, haben wir die alten Hochs hier auf dieser Stelle auch nochmal, müssen wir eben schauen, inwieweit zwischen 14.000 und 14.500 die Bremse eingelegt werden kann. Das wird eben sehr, sehr spannend. Ein Blick auf den, auf die Slows Thorastik zeigt auch nochmal die Überverkauftheit, die aktuell stattfindet mit 0,6, also wirklich unfassbar tief, tendenziell eigentlich ein äh, starkes Signal, dass die Märkte wieder drehen. Wir sehen das hier zum Beispiel bei dem kleinen Abverkauf, der auch schon mal auf die 14.000 geführt hat, im, oder ja, Richtung Oktober 2021. Da ging es eben auch sehr, sehr schnell nach unten, um dann eben doch eine Gegenwende zu sehen. Und die hat es dann eben auch in sich gehabt. Und jetzt sind wir eben fast noch ein ganzes Stück tiefer, muss man ja von absoluten Zahlen schon ausgehen. Also hier ist natürlich rein von den charttechnischen Signalen alles dafür vorbereitet, dass wir hier eine Gegenbewegung sehen werden. Wie nachhaltig diese ist, ist eben die Frage, ja wir sehen das, es kann auch mal schnell einfach kurz hochgehen und dann aber erstmal wieder abäppen, weil natürlich neue Nachrichten den Markt belasten und wenn dann eben eine Bank aussagt, dass es noch ja, Lohninflation kommt und das alles noch ähm, dazu kommt, trotzdem keine Sorge sein soll, dann ist es erstmal was, was dem Markt natürlich nicht unterstützend hilft. Kommen wir zum ersten Unternehmen des Tages und da kommen wir mal zu jemand relativ Starken und zwar die John Deere Aktie oder also Deere Aktie und ähm, die Landwirtschaft. Großes Thema, nach wie vor viele Menschen auf diesem Planeten, die ernährt werden wollen und auch müssen und das heißt Effizienz in der Landwirtschaft. Die Digitalisierung schreitet auch da voran und die Aktie von Deere ist natürlich einer der großen Gewinner. Man hat auf der CES einen vollautonomen ja, voll autonomes Landwirtschaftsfahrzeug vorgestellt und das kann man sich auch mal anschauen, also einfach mal googeln von John Deere, dieses Fahrzeug wirklich top und jetzt sehen wir natürlich auch, dass die Kurse hier an dieser Stelle von einem Value-Wert, von einem zyklischen Wert, was es hier hat, ohne Zweifel ist im Moment das kann sich natürlich ändern, wenn man das Geschäftsmodell weiterhin digitalisiert müssen wir mal schauen wie das dann auch gelingt über die Jahre hinweg. Aber das hier ist schon wirklich hervorragend, auch wirklich ein Statement. Wir sehen, es entzieht sich nahezu jeder Korrektur am Gesamtmarkt. Nachdem die Aktie ohnehin schon enorm gelaufen ist, nach der Corona-Krise, ging es eben hier gleich mal ja, richtig stark nach oben, am Tief knapp über 100 und dann eben hoch Richtung 400. Und jetzt konsolidiert die Aktie eine Weile. Das ist auch natürlich völlig normal. Wenn die Aktie jetzt, ja, so ein bisschen wieder Fahrt aufnimmt und dann eben auch über diese orangene Linie drüber springt. Dann ist das ein Ausbruch. Wir haben das schon sehr oft gesehen. Dann gibt es eben doch recht schnell sehr kurzfristige Kursgewinne, die eben ordentlich Spaß machen können. Insofern kann man hier also gespannt sein. Und dieser Alarm, den kann man sich selber aussetzen. Also dann kann man auch erinnert werden, wann man hier einsteigt beziehungsweise auch wenn es doch nochmal runtergehen sollte, hat man hier die doch sehr zuverlässige 340er Unterstützung und natürlich auch die 320er, wenn alle Stricke reißen. Ob es soweit kommt, das mag ich mal zu bezweifeln. Weiter soll es gehen mit einem ja wirklich sehr, sehr kleinen Unternehmen, was man erstmal so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Und zwar Pira Mobility. Das ist letzten Endes für diejenigen, die ein bisschen äh, tiefer drin sind in dem Thema KTM zum Beispiel unter anderem, also sie haben auch andere Marken, gehen wir ganz kurz auf die Webseite, wir sehen hier auch äh, Husqvarna äh, natürlich alles was die Mobilität betrifft, also nicht die Rasenmäher, also ein anderer Bereich und hier sieht man eben dann doch noch einige andere Marken, die das Thema Mobilität angehen vom Fahrrad bis hin natürlich zu Motorrädern und so weiter und so fort. Die Aktie hier noch unter KTM Industries zu finden, ähm, ja das Rebranding hat erst stattgefunden, ist hier aber noch nicht aktualisiert. Ich habe die WKN gesucht, die sich ja hier befindet und dann kann man da auch mal draufschauen. Schön zu sehen, dass diese Aktie ebenfalls sich überhaupt nicht vom Gesamtmarkt leiten lässt. Hier geht es einfach ganz stabil, ganz klar ähm, weit nach oben, also wirklich sehr, sehr bullig, auch wenn hier wirklich sagen wir, lange oder mehrere Monate hinweg auch mal sehr langweilig nichts passiert, ne? also für alle, die ein bisschen Action brauchen, ist das natürlich immer ein bisschen schwierig, braucht man auch Geduld, aber am Ende wird es belohnt, denn hier, wir sehen einen intakten Aufwärtstrend und doch eine sehr gute Entwicklung dieser Aktie, der Trend ist your friend, das kann man hier einfach so sagen und wer hier dabei ist, der hält natürlich und ähm, wer Möchte und sagt, hier möchte ich mal rein. Sollte vielleicht noch ein Ticken warten, bis die 90 Schweizer Franken hier, ja, ungefähr erreicht werden, beziehungsweise knapp 87 Euro müssten das sein. Und dann kann man hier auch flink mal einsteigen. Wirklich schönes Hold investment zur Ergänzung eines breiten Portfolio. Wir bleiben auf der Straße und werden jetzt einfach das, ja, ich sag mal, mit wichtigste Teil auf der Straße eines Autos, vor allen Dingen weil ja auch nicht sehr viel davon aufsitzt, von so einem Auto ähm, mal betrachten. Und ähm, für alle, die ja Michelin kennen, wahrscheinlich alle, aber wie das Unternehmen an der Börse heißt, da äh, kommen noch ein paar Worte dazu. Also für diejenigen, die Französisch 1A drauf haben, die haben hier natürlich ja kein Problem, diese Aktie zu finden. Ansonsten einfach mal googeln, die WKN eingeben und dann wird es wieder ein Stück weit leichter. Und ähm, ja, wir sehen, dass auch hier diese Aktie wirklich gut läuft, dass sie jetzt auch nicht wirklich explodiert ist, aber eben wirklich stark und solide in einem Aufwärtstrend vollzieht. Und man kann auch ganz einfach sehen, wenn ein Ausbruch kommt, wie in diesem Moment hier, geht es eben sehr stark nach oben. Dieser Ausbruch wird nochmal bestätigt, also geht davon aus, dass wir diese 145 Euro noch einmal anlaufen und dann wird sich nach und nach die Stabilisierung eintreten und dann eben der Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Tolle Aktie, tolles äh, Unternehmen an sich. Natürlich auch hier das große Thema Nachhaltigkeit muss man äh, mit erwähnen, dass man natürlich forscht an nachhaltigeren Reifen. Das Handelsblatt hat gestern erst geschrieben, 500.000 Tonnen Reifen alleine in Deutschland werden entsorgt. Jährlich ist natürlich nichts, was man jetzt unter Nachhaltigkeit versteht, aber eben notwendigerweise. Und hier können natürlich Innovationen das ganze Thema wieder etwas attraktiver machen. Nichtsdestotrotz ist der Erfolg von Michelin hier wirklich Unfassbar gut und das zeigt eben auch die Aktie hier wieder, also für alle die investiert sind, unfassbar gut laufen lassen, so macht das richtig Spaß, das ist Börse und das ist vor allen Dingen auch ein ja, ein Unternehmen, was man so naja einfach mit drin hält, einfach nicht beachtet und dann wahrscheinlich in zehn Jahren drauf schaut und denkt sich so, oh, das äh, macht ja richtig Spaß, da ist die Altersvorsorge gerettet. Schöne relative Stärke an dieser Stelle. Weiter soll es gehen mit einem Unternehmen, was so ein wenig in der Halbleiterproduktion mit dabei ist, zumindest eher, zumindest was die, was die maschinellen Sachen sind, also ähnlich wie bei ASML natürlich andere Gerätschaften, die aber ebenfalls notwendig sind, um Chips und Halbleiter herzustellen. Und hier sehen wir ebenfalls, dass der Trend einmal intakt war, dann hier in eine Seitwärtsphase überging, also mehrfach wurde das neue hoch nicht gebildet, ganz im Gegenteil, der Trend ist gebrochen und jetzt ist man hier in einem Abwärtstrend und der hat weiter Fortbestand. Also man kann natürlich sagen, das Unternehmen ist fundamental total günstig, wenn man der Meinung ist. Aber das hilft natürlich hier erstmal weiterhin nichts daran, wenn der Abwärtsrend intakt ist. Wir haben jetzt hier bei 133,70 die Unterstützungszone. Die muss natürlich erstmal halten. Und wenn das der Fall ist, muss ich erst erstmal einen Boden bilden. Und das kann natürlich einige Wochen dauern. Was heißt das eigentlich? Ich werde ganz oft gefragt, So, ist da schon ein Boden gebildet? Ist da, schon ein, ja, ist da schon ein Ende in Sicht? Also natürlich ohne Glaskugel, das kann man einfach nicht sagen. Wichtig ist, dass ein Boden gebildet wird. Und wenn dieser gebildet wird, bildet sich meistens dann auch eine Seitwärtsphase. Das ist natürlich, wenn man hier solche Abverkäufe sieht, nicht der Fall. Aber angenommen, die Kurvo-Aktie stabilisiert sich an dieser Stelle, geht wieder hoch, findet dann auch wiederum genau diese Stelle in etwa ähm, das Tief, und bildet hier eine Seitwärtsphase, die eben nicht nach unten durchfällt, sondern einfach wirklich weiterhin so verläuft. Und dann hat man auch die Chance, dass sie auch irgendwann mal ausbricht nach oben. Dann ist dieser Seitwärtstrend kurzfristigerseits verlassen. Nach oben der erste Impuls, das heißt der langfristige Aufwärtstrend, der übergeordnet über Jahre hinweg ist wieder aufgenommen und dann kann man hier an dieser Stelle eben einen Einstieg finden und das ist eben dann wichtig, wirklich einfach Geduld zu halten, dass man genau diesen Moment findet und sagt, hier, ich steige jetzt bei diesem Ausbruch ein. Man kann natürlich hier kurz warten, bis dann auch das Ende des Tages erreicht wurde, nicht, dass das ein Fehlausbruch war. Und wenn das dann stattgefunden hat, kann man immer noch reingehen. Also es drängt uns jetzt nichts, hier einfach einzusteigen, weil die Aktie Weiß Gott, noch nicht annähernd irgendwas von dem Boden gebildet hat. Genauso wie bei vielen Tech-Aktien übrigens. Also das zählt für alle Unternehmen, die in einem solchen Fall stehen. Wartet also ab, bis hier die Trendwende kommt. Und da habt ihr eben jetzt noch Zeit, auch einfach mal Cash aufzubauen, um dann mit vollen Händen zuzulangen, wenn es soweit ist. Bei Kovo werden wir also sehen, ob die 133 oder die 124 Dollar halten. Das ist eben jetzt auf dieser Sicht noch nicht wirklich zuverlässig zu sagen. Wir gehen weiter mit Qualcomm. Qualcomm, interessantes Unternehmen, großer Gewinner bei 5G und natürlich auch bei einem IoT-Trend. Sie werden einige Chips mehr und mehr ja, auch herstellen dürfen und veredeln dürfen, um ihre Kunden zu bedienen, um die Welt noch digitaler zu machen. Deswegen natürlich auch hier nach wie vor der insgesamt große äh, Aufwärtstrend, der hier gerade auch in den letzten Jahren richtig gepusht hat. Quarkom-Aktie bekannt dafür, immer mal Sprünge zu machen und nun, nachdem der letzte Sprung, also die Quartalszahlen wirklich hervorragend waren, das muss man einfach so sagen. Gab es auch hier natürlich so eine Konsolidierungsphase jetzt wir diesen ja doch recht zähen Seitwärtstrend, Man hat immer wieder angekämpft gegen den Gesamtmarkt, der ja schon in der Konsolidierungsphase war. Doch jetzt konnte man sie eben auch nicht entziehen. Es ging eben auf breiter Front, weil auch die ja wie gesagt die Value-Werte, die zykliger noch ein Stück weit äh, unter Druck geraten sind. Ging es eben auch für Qualcomm nach unten und wir sehen, dass viele sagen ja auch immer, dass man eben diese Gaps schließt. Das kann Durchaus sein, es kann aber auch gut sein, dass es eben nicht der Fall ist, dass man bei 152 Dollar schon wieder abbremst und da einen ja, ersten Bodenbildung sehen kann, ne, wie wir es gerade schon bei Curvo gesehen haben, dass es dann einfach hier dann wirklich in eine nicht diese Lage kommt, höhere, also nicht tiefere Tiefs, sprich dann auch kein Abwärtstrend weiter gebildet wird, sondern wirklich gleiche Tiefs, gleiche Hochs, um dann den Seitwärtstrend ausfindig zu machen. Nicht jede Gap wird geschlossen. Auch das wird ja immer mal gesagt hier. Ja, die Gap wird noch geschlossen. Das ist, wie ich finde, oft passiert das. Das ist richtig. Das ist nicht ganz falsch. Aber es passiert eben auch nicht immer. Und das sehen wir eben hier zum Beispiel auch bei Qualcomm um die 100 herum. Also schon vor ja, einigen, ja vor zwei Jahren muss man sagen, im Jahr 2020 im Sommer. Das war eine Gap nach wirklich hervorragenden Quartalzahlen. Die ist nicht geschlossen worden und die wird sehr wahrscheinlich nur bei einem wirklich rasanten Crash. Schließen. Deswegen muss das nicht immer eintreten, aber kann natürlich, das heißt, wer selbst überzeugt ist, dass das passiert, kann Qualcomm auf der Watchlist haben bei etwa 139 Dollar und wer sagt, das muss nicht passieren und ähm, sieht das so wie ich, der kann bei 152 Dollar zumindest schon mal die erste Position eingehen und im Zweifel ja dann auch unten einfach nochmal eine zweite Position, eine zweite Tranche nachkaufen, um dann auch schön investiert zu sein in einem wirklich intakten Zukunftstrend. Das ähnliche zählt für Salesforce, auch sie werden wir heute hier noch betrachten. Auch sie sind natürlich unter Druck geraten, sind mittlerweile bei 218 Dollar. Das ist natürlich schon ein rasanter Abverkauf. Vor kurzem waren sie noch bei über 300, konnten sich also hier auch nicht ja, von der Korrektur entziehen. Aber umso schöner ist vielleicht die Chance aktuell bei 218 ist auch in etwa die Unterstützung. Hier kann man durchaus auch schon wieder davon ausgehen, dass der, ein Boden zumindest tendenziell zu bilden sein könnte, das, ja man muss das so auch sagen, weil natürlich auch viele andere Unterstützungen einfach gerissen sind, ja klar, wenn der Markt insgesamt äh, nachrichtengetrieben äh, im Gesamtkontext natürlich schwach verläuft, dann halten ja auch natürlich keine einzelnen Unterstützungen im Zweifel, daher muss man da natürlich immer sehr vorsichtig sein, gerade in einem Abwärtstrend. Dennoch ist hier eine Reihe von Unterstützungen zu erkennen, 218, wie gesagt, jetzt 212, die 204 und spätestens die 200 sind auch nochmal zuverlässige Unterstützungen. Eine davon kann zumindest hier den Puffer bedeuten. Ansonsten bei 200, Mensch, da könnte man durchaus bei der Story einfach nochmal beherzt zugreifen. Ähnlich sehe ich das beim nächsten Unternehmen. Die Aktie von Block hatten wir vor kurzem erst im Aktiencheck. Also alles Fundamentale dazu gerne nochmal einsehen. Vor wenigen Wochen, ich glaube zwei Wochen war es mittlerweile, Tolle Aktie, tolles Unternehmen aus meiner Sicht. Ich bin investiert, bin auch deutlich im Minus und es ist mir halt völlig wurscht, weil am Ende des Tages ist es halt ähm, jetzt nicht relevant, wo der Kurs heute steht, sondern wo er vielleicht in 10, 15, 20 Jahren steht. Und da bin ich überzeugt, Block mit der Art und Weise, wie sie arbeiten, mit dem Wachstum, was sie mitbringen, mit den Lösungen, die sie den Kunden anbieten und auch dem ja, den ihren Kunden, muss man ja sagen, anbieten, sind sie einfach wirklich stark dabei. Daher bin ich überhaupt recht entspannt und freue mich eher, dass ich hier mal nachkaufen kann. Die Frage ist nur, wo? Und wir sehen auch nach wie vor, auch wie schon im Aktiencheck erwähnt, dass es ein starker Abwärtstrend ist. Der ist wirklich sehr dynamisch nach unten und ging hier von 260 jetzt mittlerweile auf 116 runter. Ist auch kein Ende in Sicht. Eine Bodenbildung ist hier ebenfalls nicht in Sicht. Einfach weil, wie gesagt, hier keine oder neue Tiefs gebildet wurden, die einfach dann dementsprechend keine Bodenbildung ja, uns natürlich als Charttechniker hier äh, zeigen können. Geht also noch ein Stück weit weiter, kann durchaus sein, dass wir eben hier noch die 100 erkennen, da ist zumindest die nächste Unterstützung, also eine psychologische Grenze, muss man sagen, und auch das ja vorangegangene Hoch von 2018, als die Aktie dann in eine Zwei-Jahres-Konsolidierungsphase übergegangen ist, bevor sie dann nach Corona explodierte. Ja, das Hoch könnte jetzt getroffen werden, im Zweifel geht es nochmal auf die 86, aber dann ist das Unternehmen so günstig tendenziell bewertet, wenn man überlegt, dass das KUV jetzt schon bei knapp 3, und ein paar zerquetschte ist, ist es schon durchaus denkbar, dass man hier ja langfristig einen guten Einstieg finden kann. Wie gesagt, ich stehe hier an der Seitenlinie, aber also zumindest mit der zweiten Position an der Seitenlinie und hoffe, dass ich dann hier auch reinkomme. Aber wie gesagt, abwarten, Bodenbildung. Hier vielleicht nochmal äh, das erste gute Zeichen, was passieren könnte. Dieser Abwärtstrend, der hier auch in einer gelben Linie eingezeichnet ist, muss erstmal brechen, das ist ganz klar. Also wenn es jetzt hier eben doch noch eine Weile hin und her geht und doch keine neueren Tiefs gebildet werden und der Ausbruch hier stattfindet, sind das schon mal erste gute Zeichen. Wenn das hier so weitergeht, hat man erstmal eine Beruhigungsphase und die wäre dann natürlich wichtig. Also abwarten, nicht überstürzen, noch ein bisschen sammeln und dann gegebenenfalls mit vollen Händen hier auch wieder zugreifen bei Block. Zumindest steht das für mich hier an. Eine weitere Einsendung eine Aktie die während unserer Aufnahme jetzt hier gerade vom Chartcheck schon wieder einige prozente verloren hat ist die Spurbank ähm, of Russia ne? also die doch ich sag mal sehr sehr große Bank in Ru Russland die zuletzt natürlich enorm unter Druck geraten ist und deswegen natürlich auch in den fokus von unserer community gerutscht ist weil man natürlich hier mit einem echten dividendenwert oder von einem dividendenwert spricht der jetzt eben hier natürlich aus geopolitischen gründen auch stark unter Druck geraten ist, ja, Russland, Ukraine, äh, Europa, USA, dieser Konflikt, was passiert mit der Ukraine und ähm, dahingehend, das will ich gar nicht bewerten, das ist, äh, ich glaube, kann, hat jeder selber eine sehr gute Meinung, aber das sind natürlich Unsicherheiten, die vor allen Dingen natürlich auch Russland betreffen im Sinne von wirtschaftlichen Verhalten, also man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen, trotz der vielen Einwohner in Russland ist das BIP in Russland, kleiner als das von Italien. Und Italien ist jetzt kein Aushängeschild für ein wirklich hervorragendes Bit mit hervorragendem Wachstum. Ganz im Gegenteil. Also das muss man sich so ein bisschen immer mit vor Augen halten. Wir reden also nicht von einer unfassbar erfolgreichen ähm, Volkswirtschaft. Dennoch muss man natürlich die Chancen sehen auch hier. Und wenn man sagt, okay, Spurbank, ich glaube, hier wird sich jetzt nicht weiter großartig eskalieren, was natürlich hier auch Nachrichtengetrieben ist, dieser Abverkauf. Und ähm, dann gibt es hier keine weiteren Sanktionen, weil eben nichts passiert, dann ist ja alles schick, dann kann man durchaus mal überlegen, natürlich diese Aktie zu kaufen und hier vielleicht auch die Dividende einfach mitzunehmen, die natürlich jetzt persönlich viel, viel besser dasteht, als als es noch so war, als der Kurs bei 18 war zum Beispiel. Also hier kann man natürlich jetzt deutlich günstiger reinrutschen. Ist halt immer die Frage, ob man das machen möchte. Für mich nicht annähernd ein Investmentwert, weil ich mich halt einfach aus dem russischen Markt fernhalte. Ich halte hier nicht viel von ja Weiterentwicklung von Fortschritt und deswegen bin ich hier raus, für alle, die investiert sind oder auch da natürlich investieren möchten, habt äh, also ist natürlich absolut legitim und kann natürlich hier ja auch sehr erfolgreich sein. Warum denn nicht? Vorher lief es ja auch ganz gut, aber solche Nachrichten können halt immer auftreten, deswegen hat man hier eben jetzt einen Abverkauf gesehen. Wie gesagt, die Unterstützung bei 9,90 Euro etwa umgerechnet, da könnte es noch hinfallen, muss es aber nicht, ist natürlich sehr nachrichtengetrieben, wenn keine Ahnung, heute noch eine gute Nachricht reinkommt, dass Russland jetzt hier äh, ja dass die Truppen abzieht von der Grenze in Ukraine oder was auch immer. Irgendwas, was das Ganze entlastet, dann ist das natürlich auch wieder pushend für die Aktien, die hier gerade in Regress gezogen wurden. Kommen wir noch zu einer letzten Aktie heute. Das ist die Aktie von T. Rowe Price und viele schreiben, ähm, ja, was ist denn bei T-Row Price passiert und äh, ist es jetzt schon eine Chance? Und man muss eins sagen, die Aktie ist unfassbar gut gelaufen. Also seitdem ich investiert bin, so kurz nach der Corona-Krise, hat die Aktie für mich ja knapp 100% erwirtschaftet und ist jetzt immer noch äh, deutlich im Plus. Trotzdem muss man sagen, wer jetzt so langsam mal rein wollte, der hat natürlich so nach und nach attraktivere Kurse. Und auch hier muss man sagen, ist der ja, ist hier die Slow storastik die spricht natürlich für enorm überverkauften Wert. Das heißt, hier ist es eigentlich charttechnisch und auch ich mal rein von der technischen Analyse her einfach eine Frage der Zeit, bis hier die starke Gegenbewegung kommt. Zumindest eine, die auch ein bisschen entlastet. Aber aktuell, wir sehen rote Kurse, jetzt mittlerweile schon einige Handelstage in Folge, da gab es nichts Grünes zu sehen, nachdem die Unterstützung gerissen ist bei 100 und 87 oder 88, da ging es dann eben rasch nach unten und dann sieht man eben, wenn so eine Unterstützung mal bricht, fällt es eben auch gleich mal äh, saftig. Es ging jetzt runter auf 160. Dort ist jetzt aber auch, wie gesagt, auch hier natürlich kein Boden in Sicht, einfach weil natürlich hier die Gegenbewegung fehlt, um eben dieses Tief nochmal zu bestätigen. Die 160 müsste einfach mehrfach bestätigt werden, um einen Boden zu erkennen. Ist hier noch lange nicht so weit. Also abwarten. Das Volumen ist war recht hoch zum Verkauf. Haben also einfach viele ihre Gewinne vergoldet. Ich gebe es zu, ich war es nicht. Und das ist auch gut so, weil für mich ist es ein langfristiges Investment für meine Rente. Da kann ich also noch lange warten, bis dieses Minus hier, was sich kurzfristig gebildet hat, auch wieder ähm, ja, nach oben verzieht. Das heißt, wer hier unbedingt bedingungslos rein will, kann natürlich reingehen. Es kann natürlich aber auch sein, dass hier noch ein Stück weit runter geht. Ist nicht ähm, zu sehen. Also ist noch keinen Boden zu erkennen. Wir werden das weiter beobachten. Also auch hier wieder zählt Physisch stillhalten für die Trader natürlich interessant, wenn der überverkaufte Bereich da ist bei all den Werten, dann kann man natürlich auch mal kurzfristig reingehen und kurzfristig Gewinne mitnehmen, wenn eine starke Gegenbewegung kommt, aber wir wissen ja, gegen Ende des Handelstages geht es dann doch schnell mal wieder nach unten, also hier muss man dann schon davor sitzen und ja, alle Details im Auge behalten, also hochrisikoreich. Das war's es auch schon wieder vom Chartcheck für diesen Montag, ich freue mich auf die weiteren Folgen. In der nächsten Woche gibt es natürlich auch wieder einen Chartcheck. Wir haben natürlich die neue Folge des Podcasts, also auch gerne mal die alte hören. So alt war sie nicht. Jochen hat sein Depot uns zum Anschauen reingegeben, also auch gerne mal mitbewerten, was ihr von diesem Depot haltet. Außerdem unser Aktiencheck, gestern sehr interessante Unternehmen mit dabei, Denner hier, Thermofischer unter anderem. Und dann wünsche ich euch eine schöne, erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.